0: Der Karate-Podcast. Shukukai. Im Gespräch. Björn Rudolf. Und Erik Röhrig. Hallo zusammen, hallo Björn. Eine neue Folge des Shukukai-Podcasts. Und zwar der Sonderfolge Interview wollen wir heute ausstrahlen und dazu begrüße ich dich natürlich erstmal lieb. Hallo. <lacht> Danke, Herr Erich. Also, es geht um, um unsere Sonderreihe, unsere Sonderedition, ja, wo wir ja Interviews machen wollen mit Wegbegleitern von uns, Wegbegleitern eventuell auch von Nishiyama-Sensei oder generell Leute aus dem Karate- und Budo-Umfeld, um uns Impressionen zu holen und auch konservieren, weil es sind ja zum Teil so wichtige, wertvolle und schöne Sachen, die es da gibt, die einfach nicht verloren gehen sollten. Und da bist du bei dem Holger, bei deinem ehemaligen oder anfänglichen Trainer Holger Teusner zu Gast gewesen und hast mit ihm gesprochen. Ist das richtig?
1: Genau, ich war bei Holger. Der wohnt ja gar nicht so weit weg von mir. Mhm. Und da habe ich als Kind, er war nicht mein erster Trainer, aber ich würde mhm. mal sagen, der maßgebendste. Mhm. und habe ich einfach mal als Anlass genommen, bei ihm vorbeizuschauen mhm. und wir uns mal so ein bisschen darüber zu unterhalten, wie er so die aktuelle Situation sieht und all sowas. Mhm. Und das können wir dann gleich im Folgenden hören. Genau, wer noch mehr über Holger wissen will, auf YouTube gibt es auch eine, eine Videodokumentation über ihn und mit auch kleinen Interviewparts und was, mhm. was andere Schüler über ihn sagen. Und das würden wir euch dann auch noch verlinken in den Shownotes und natürlich auf der Facebook-Seite.
0: Ja, cool. Hört sich gut an. Ich bin selber gespannt. Ich kenne den Holger natürlich auch noch und äh, bin wirklich gespannt, wie ihm, es ihm jetzt geht und was er, was er Tolles zu erzählen hat. Freue ich mich drauf.
1: Genau. Also, euch viel Spaß beim Hören und dann hören wir uns äh, in dieser Konstellation zur nächsten Shonkokai-Folge wieder.
0: So machen wir das. Bis Nicht dahin. Spaß.
1: Tschüss. Okay, willkommen zum zweiten Interview. Was ich führe, heute ein bisschen einfacher für mich, denn heute kann ich es auf Deutsch machen. Das heißt, es könnte auch wie immer so ein bisschen ausufern. Und ich habe auch so eine Reise nicht nur in die Karate-Vergangenheit gemacht, sondern in die Vergangenheit von meinem Karate, weil ich nämlich bei dem Trainer bin, der mich mit am meisten geprägt hat, bei Holger Teusner. Musste auch nicht so weit fahren, der wohnt auch in Berlin, das ist das Schöne. Und so eine kleine Vorstellung für die, die ihn nicht kennen. Also er macht Karate seit 1989, hat mittlerweile den fünften Dan, hat die Prüfung bei Sensei Kvirzhinski gemacht aus Polen, hat äh, vorher Judo gemacht, hat den ersten Dan im Judo, ist... Kampfrichter in der ITKF gewesen und dann auch eben in der WTKF mit der B-Lizenz hat in einigen Verbänden war er Kampfrichter-Ausbilder und wann immer ich hier irgendwie was über Kampfrichterei erzähle kann man fest davon ausgehen, dass ich das von ihm gelernt habe, vom Karate natürlich auch, aber bei der Kampfrichterei möchte ich sagen zu 100% und darüber hinaus ist er Trainer der Abteilung Karate 1 im SC Berlin, schon seit ewigen Jahren kämpft leider gerade ein bisschen mit einer Verletzung aber wird uns trotzdem auf jeden Fall eine ganze Menge erzählen können. Erstmal, schön, dass ich da sein dürfte. Hallo Holger. Oder
2: ja, hallo Björn. Schön, dass wir uns mal wieder sehen auf diesem Wege. <lacht>
1: genau. Ähm, ja, fangen wir an. Also, das andere Interview mit Gedrius hat ja wirklich ein paar Sachen zu Tage geführt, die ich so spannend fand, auch über die Anfangszeit von Karate. Und der hat ja ein bisschen früher, als du angefangen hast, in dieser krassen Umbruchzeit, nach der Sowjetunion. Und ich habe ja hier schon gesagt, du hast mit Karate 1989 angefangen, was ja auch noch so in der Umbruchzeit war. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie das bei dir losging?
2: Ja, na klar. Also die ersten Anfänge, ich komme ja aus dem Judo. Ja, da habe ich mit zehn Jahren angefangen zu trainieren und mein damaliger Judo-Trainer, der Peter Reich, war eben auch so ein bisschen Karate-affin, was er natürlich auch geheim gehalten hat und hatte sich aber, als wir dann so Jugendliche waren, das erste Mal geöffnet, hat mit uns zusammen trainiert und konnte allerdings nur wenig zeigen, was er so ein bisschen so aus äh, Büchern sich geholt hatte. Ein direktes Training hat er nie bekommen können und hat mit uns so ein paar Karate-Bewegungen geübt und wie, wie man auf Japanisch zählt. Und das waren so die ersten Anfänge, weil wir waren heiß drauf. Für mich war das insofern ein guter Übergang, weil es eben mein alter Judo-Trainer war, dass der mich darin unterstützt hat, dass ich da einfach scharf drauf war, mehr über Karate zu erfahren oder Karate sogar trainieren zu können. Und dabei ist es aber dann geblieben, bei so ein paar Grundbewegungen, die auch nicht wirklich gut waren. Ich habe mich dann Dadurch, dass ich erst mal angefangen hatte, wurden wieder andere aufmerksam und habe dann mit einem Freund vom Judo, der war deutlich älter, trainiert. Der hatte wiederum von einem Fallschirmjäger sich ein paar Techniken zeigen lassen. Und warum ich das erwähne, das war ihm noch ein bisschen früher. Das zähle ich nicht zu meiner aktiven Zeit, seit wann ich Karate mache, dazu. Das waren aber so Anfänge, die sehr entscheidend waren. Interessant ist es deswegen zu erwähnen, weil das, was der mir gezeigt hat, wir haben einfach nur Chokuzuki gemacht, haben versucht, Liegestütze auf den Fäusten, auf dem Stein Steinboden zu machen. Und so, wie der mir Chokuzuki gezeigt hat, so wird er auch gemacht. Das war für mich sehr interessant. So mache ich ihn heute noch, ähnlich erkläre ich ihn heute noch. Ich habe es natürlich damals nicht verstanden, warum zum Beispiel, wenn man das langsam macht, die Hüfte zurückgeht, wenn man die Faust nach vorne streckt. Weil ich dachte, das ist ja Blödsinn, wir wollen doch alles nach vorne kriegen. Konnte ich mir nicht erklären. Natürlich hat der Hintergrund gefehlt. Das konnte auch er mir nicht erklären. Aber interessant, wie doch die Spezialkräfte in Polizei und Armee in der DDR ausgebildet wurden, sodass selbst über Dritt da noch so viel ankam, was fachlich sogar fundiert war. Ja, das war. Das war was, was mich im Nachgang dann noch beeindruckt hat. Weil damals, also zu dieser Zeit, dachte ich natürlich, das ist alles noch nicht das Richtige. Ja, in der Ausbildung habe ich dann mit jemandem aus meiner damaligen Lehrklasse im Keller so ein bisschen trainiert. War ganz gut, der Keller war wirklich so niedrig, dass man kaum aufrecht stehen konnte. Und wir haben das also, wir konnten dann diese tiefen Stände und sich im tiefen Stand vorwärts bewegen, so ein bisschen üben. Das war schon ein bisschen fundierter, was der gemacht hat, aber auch der konnte natürlich nur ein paar Techniken und auch nur, sag ich mal, für den Anfang, für den Beginn, ja. ja. Und dann ist es mir gelungen über meine Judo-Kontakte, das war ein Kampfrichterlehrgang. Ja, da habe ich im Prinzip Leute getroffen, die aus anderen Vereinen kamen, die kannte ich vorher nicht und die haben sich dann unterhalten. Und einer sagte ihm, na, sagte dann zu so einem Mädel, oh, du dehnst dich ja, ich sehe, du bist auch so ein kleiner Spezialist und hast das schon mal probiert. Und dann stellte sich raus, na, ja, die befassen sich doch schon mit Karate machen, also nicht wegen des Judo, die Dehnung und kennt sich deswegen aus, sondern die wollten eigentlich ein bisschen weiterkommen. Und na, dann ging es so hin und her, ich saß zum Glück dabei und der sagte dann, dass er einen Verein hätte und erzählte, wo er trainiert. Und dann habe ich gesagt, da möchte ich auch mal hinkommen. Und der hat mich dann mitgenommen und das war, wie gesagt, diese Sache über Mundpropaganda, da wurde dann auch am Sonntag in Karlshorst in einer Turnhalle wurde trainiert und das war, ja, zwei Stunden, ich glaube, das war wir liegen na, auf dem frühen Nachmittag. Und das war so ein hartes Training, war natürlich mehr ein Konditionstraining, Radschlagen auf Fäusten durch eine Parketthalle und ja, bis, bis er dir blutet hat und wer sein Senku Sudachi nicht lange noch gestanden hat, hat einen Tritt in den Magen gekriegt, also das war, schon, war schon ein bisschen rau gewesen. Und da war ich aber ganz stolz, schon mitmachen zu können, weil im Prinzip hatte ich nur diesen einen Leumund und der hat mich in dieses Training reingebracht und das war im März '89 Da waren dann so die ersten Anfänge. Das hat mir aber keinen Spaß gemacht dort, weil, dort wie gesagt, der Fokus sehr auf Abhärtung und Kondition gerichtet war und mit der Technik nach wie vor, so wie ich es kannte, immer so ein bisschen hinter Berg gehalten wurde. Die, die was konnten, wollten es nicht gern allen einfach so zeigen. Und manche konnten eben nicht so viel und konnten nur eben das üben und haben sich auch mit, mit Tipps, und um den anderen schnell vorwärts zu bringen oder schnell auf das eigene Level zu bringen, mindestens eben sehr zurückgehalten. Also das war, das war einfach schwierig. War ein zäher Brei, durch den man sich durchkämpfen musste. Und da ich schon durch den, durch den Judo, damals hatte ich einen Braungürtel im Judo, ähm, so ein bisschen auch mich nicht mehr so als Anfänger gefühlt habe, ging mir das auch alles nicht schnell genug. Ich wollte natürlich schneller vorwärts kommen. Und hatte gehofft, auch mehr profitieren zu können von dem, was ich im Kampfsport schon so gemacht hatte und gelernt hatte. Und habe das natürlich noch nicht so streng betrachtet, dass es trotzdem was Neues ist. Auch wenn das die gleichen oder ähnliche Kimonos sind und, und äh, farbige gürtel dass wir einmal über das japanische Ring sprechen und einmal über das japanische Boxen. Und äh, das ist natürlich das, was mir auch nicht so bewusst war. Jedenfalls bin ich in diesem Verein nicht lange geblieben. Ich war noch vor der Wende im November 89, hatte ich schon wieder aufgehört. Der Kontakt blieb aber bestehen und nach der Wende bekam ich dann von demselben, von Daniel, Björn kennt auch, von demselben Daniel auch den Tipp, du, wir haben jetzt einen eigenen Verein gegründet, das läuft besser, komm mal vorbei. Na, da war ich sofort da und dann war ich dauerhaft beim Karate dabei. Das war dann sozusagen... Das, was ich mir gewünscht hatte, Wir haben auch hart trainiert und sind auch wie verrückt durch die Halle gerannt, aber haben viel gezeigt, wollten schnell ihre Leute besser machen, wollten die schnell nach vorne bringen, haben komplett aufgemacht, alles gezeigt, was sie konnten. Und der andere Trainer, der äh, Micha, der hat sozusagen Grundschule und Kata übernommen und Daniel war unser Kumite-Mann, der hat uns Kummite gezeigt, da, wie man da so die ersten Anfänge machen kann. Ja, und so bin ich dann damals zum Sportclub Lotus gekommen, der hatte sich damals noch Sportclub Lichtenberg, SCL, und dann später Lotus, weil wir die Abkürzung SCL unbedingt behalten wollten. Okay. Ja. Und ja, SCL stark und schnell war unser Schlachtruf, so bei der Erwärmung. Den gibt es auch immer noch, glaube ich, ne? Den, den, den gibt es so. bis heute, ja.
1: Ja. Äh, ja, wirklich auch wieder spannend, ne? Der Daniel, den du erwähnt hast, ist der Daniel Schrader und auf der Internetseite, wo man so ein bisschen was über deine Vita lesen kann, hast du neben dem Daniel Schrader ja noch, an, noch viele andere genannt. Also ich, ich gehe es mal kurz durch. Der Daniel Schrader, Michael Bock, Buddha Hönig, Dr. Ilia Jorga, Jarek Meyer, Czysztof Neugebau, Andrzej Czeszny aus Polen, äh Manfred Schmeugel, Nishiyama, Aviroka, Kuzinski, das sind ja viele bekannte internationale Namen und wenn man in, in Ostdeutschland Karate macht, sagen einem eigentlich auch die deutschen Namen so ganz schön was. Wenn du jetzt einen rausstellen würdest, der dich besonders beeinflusst hat, oder zwei, wen würdest du aus diesem Pool dann vielleicht nennen und vielleicht warum?
2: Es gibt tatsächlich einen, einen besonders wichtigen Lehrer, den ich auch zum richtigen Zeitpunkt in meiner Karateentwicklung getroffen habe, und das ist äh, der Jarek Meier, eindeutig. Dazwischen waren natürlich noch viele Wege, Stufen äh, des, äh, des Erfolges und des Weiterkommens, die auch nötig waren. Dennoch bin ich irgendwann in so einer Sackgasse gelandet, wo ich mich sozusagen physisch nicht mehr steigern konnte und technisch so weit austrainiert war, dass ich nicht wusste, wie soll ich jetzt noch schneller oder noch doller schlagen. Ich war sogar mit den Fußtechniken recht gut. Das macht zwar Spaß, nur auch da konnte mir irgendwie keiner mehr Tipps geben, wie man noch was verbessern kann. Obwohl ich natürlich wusste, dass nicht alles perfekt ist und dass es auf jeden Fall noch besser geht. Jarek Meyer war der, der zu dem Zeitpunkt kam, wo ich schon so anfing, so ein bisschen zu resignieren. Hätte ich damals meinen Dojo nicht gehabt mit meinen Schülern, die immer noch hungrig vor mir standen bei jedem Training, zu der Gruppe gehörte damals auch Björn dazu, damals noch von meinen jüngeren Schülern. Aber die haben mich natürlich gefordert und da musste ich dranbleiben. Aber ich hatte selbst so ein bisschen den Spaß an Karat verloren und bin durch meine Trainertätigkeit beigeblieben und habe einfach erstmal so weitergemacht. Das war auch ganz gut so, denn im Leben gibt es immer Motivationstiefs, die man überwinden muss. Ja, Leute, die dann sprunghaft sind, die fangen meistens tausend Sachen an, machen nichts richtig zu Ende und verstehen von allem ein bisschen was, aber beherrschen nichts. Nichts äh, Einzelnes äh, wirklich gut. Ja. Und von daher bin ich ganz froh darüber. Und dann kam eben Jarek Meyer und fing an, uns sein traditionelles Karate zu zeigen. Aus dem, was ich von den Lehrgängen bei Senzen Nishiyama gesehen hatte, konnte ich nicht viel ziehen. Denn dazu gehörte viel Grundwissen, um zu verstehen, auf welchem Level man noch was verbessern kann. Da fehlten mir noch so viele Schritte davor dass es für mich eher allenfalls eine interessante Begegnung war, diese, diese Legende selbst kennenlernen zu können und überall erzählen zu können, dass ich bei dem schon mal trainiert habe. Aber der, das Bindeglied, das Wichtige, waren eben die Instruktoren von Senza Nishiyama und das waren eben sehr viele Polen, die eben, sag ich mal, aufgrund der Verbandsstruktur in ihrem Land auch immer wieder an Fördermittel gekommen sind und regelmäßig in die USA gereist sind, um dort bei Sensei Nishiyama und Aviroka zu trainieren. Und die hatten als Bindeglied zu Sensei Nishiyama wiederum Aviroka, um zu verstehen, sie wussten nur, der ist super, der kanns. bei dem musst du trainiert haben, da musst du hin. Aber sie haben es eben auch nicht hundertprozentig verstanden, wenn sie, wenn sie da waren, weil sie ja auch erst mal angefangen hatten. Die kamen auch größtenteils aus dem Fudokan. Und das war noch ein ganz schöner Spagat hin zum äh, ITKF-Karate. Und dadurch hat dann sozusagen Avi wiederum geholfen, zu erklären, was passiert ist. Das habe ich später von anderen Sportkameraden erfahren, dass die also tatsächlich vormittags äh, oder abends bei Sensei trainiert haben und am nächsten Tag am Vormittag bei Avi im Dojo. Und dort erstmal geklärt wurde, was da überhaupt gemacht wurde beim Training und warum. Und was diese... Trainingsbeispiele bezwecken sollen oder was die, was damit erreicht werden soll. Ja, und diese Instruktoren waren für uns eben sehr wertvoll, zumal die Nähe, die unmittelbare Nähe gegeben war. und So kamen eben Neugebauer und Tschatschetschni äh, regelmäßig nach Halberstadt. Da haben dort Lehrgänge gegeben und da war ich dann natürlich mit meinen Schülern sehr gern dabei und habe mir neuesten Input geholt über dieses ganze Timing-Training und habe das dann im Dojo weiter verfolgt und vorangetrieben. Ja Und ohne diese, ohne diese Instruktoren von Sensei Nishiyama wäre ich ihm und seiner Lehre nicht sehr nahe gekommen. Ja.
1: ja, schön, interessant. Holger hat so ein bisschen die Struktur des äh, Interviews gerade übernommen. Meine Frage wäre nämlich <lacht> irgendwann geworden, wie denn so die, die Zeit mit Nishiyama, die Anfangszeit bei ihm aussah. Das hat er ja im Prinzip schon beantwortet. Ich würde ganz gerne noch einwerfen, weil er ja auf den Jarek Meyer zu sprechen kam, was ich ganz interessant finde, weil das ist noch so eine Sache, die sich bei mir eben eingeprägt hat, das erste Training, was äh, Jarek Meyer damals bei uns, ich war ja nicht in der gleichen Gruppe wie Holger, sondern ich war ja jünger und dann war es so getrennt, da war ein wer ist wie? Ich, Braungut, war ich damals und dann so die höheren Schüler mit Holger, die dann bei ihm trainiert hatten und ich habe danach irgendwann mit ihm gesprochen und gesagt, das hat mir nicht gefallen, das Training. Und dann kam er und sagt, doch, das muss dir gefallen, geh dahin, das ist gut, was der Mann macht, hör ihm zu. Und das war äh, ein ähnlicher Wendepunkt natürlich dadurch, dass Holger dann immer noch, noch ein bisschen weiter war und das im Training eingebracht hat und wir dann bei Meier trainieren konnten, das ist eine ein Gespräch, was sich bei mir eingebrannt hat, ist natürlich ganz, ganz toll. Und genauso interessant fand ich diese Parallelen, wer das Interview mit äh, Gidrius schon gehört hat, ne, der genau aus diesem Grunde auch beim Karate eine Zeit lang blieb, als er die Motivation verlor als Trainer, dann eben über jemanden, der ihm das Nishiyama-Training ein bisschen erklärt hat, in, in Form von, von Aviroka da, erst dann auf den Trichter richtig gekommen ist. Also diese Parallelen sind so, mhm. so interessant. Und so weit auseinander, von räumlich gesehen, ist natürlich total spannend, ja. Jetzt kommen wir aber mal zu der Frage, Holger, was reizt dich denn an den Nishiyama karate Weil wir sehen ja total viele Arten und Auffassungen von Karate, warum hm. gerade diese Richtung, die ich glaube, von ihm natürlich am meisten geprägt wurde.
2: Ja, jetzt war ich fast versucht äh, zu sagen, danke, dass du diese Frage <lacht> gestellt hast. Das muss auch in jedem guten Interview äh, irgendwie <lacht> dabei sein, der Satz. Ja, also tatsächlich ähm, ist das ein ganz wichtiger Punkt und Natürlich kann man das ganz einfach beantworten. Es gibt natürlich, wie in jeder Sportart, viel schlechte Qualität. Es gibt, wie in jeder Sportart, einige sehr gute. Und im Karate ist es noch so, wahrscheinlich ist es das auch wieder nicht karate-spezifisch, dass man es das so nennen könnte, aber auch hier ist es eben vielleicht so, dass nur einige auch ihr Wissen vermitteln können. Es gibt eben ein paar, die sind super, aber ich weiß nicht, ob man von dem besten Torwart zum Beispiel in Deutschland wirklich das beste Torwarttraining kriegt oder ob das andere Leute sind, die die Spitzensportler dorthin bringen. Und so ähnlich ist es im Karate definitiv. Da kann ich dann auf jeden Fall aus erster Hand berichten, dass es also wirklich äh, wahnsinns äh, talentierte Meister gibt, die auch alle ihre besonderen Fähigkeiten haben, und zeigen können, demonstrieren können, aber nur sehr wenige, die ein, wie Sensei Nishiyama, ein Trainingssystem entwickelt haben, wie man das vermitteln kann. Und das ist äh, so ein leider ein Alleinstellungsmerkmal. Ich wünschte mir, es würden noch mehr davon geben. Ja, manch einer hütet noch heute seine besten Techniken und Kombinationen und zeigt sie nicht seinen Schülern, damit er immer noch eine Länge vorne ist. Manch einer kann es nicht so vermitteln, der will vielleicht. Manch einem fehlen vielleicht auch nur die, die Trainingsmethoden oder vielleicht die Ideen, wie man Trainingsmethoden entwickeln kann, um die Skills, die Fertigkeiten sozusagen bei den Schülern entwickeln zu können oder eben nur auf Talente zu warten. Das, das ist ja die einzige Alternative. Und von daher hat äh, Sensei, Sensei Nishiyama für das Karate eben sehr viel getan, weil er hat das alte Karate aufgearbeitet, teilweise hat er damals freiwillig das Dojo sauber gemacht, weil es war natürlich nicht anständig, irgendwo heimlich zu beobachten oder zu glotzen gar ja. und die anzustarren beim Training. Es war sowieso nicht erlaubt, dass irgendjemand anwesend war, aber wenn so ein Schüler da mal die Gänge gewischt hat, dann konnte er schon mal hören, was gesprochen wurde im Training und ab und zu auch mal einen Blick hochwerfen, unauffällig, um zu sehen, was die machen in entscheidenden Momenten. Und das ist ihm ja nicht so direkt erklärt worden, was da äh, unter Funakoshi trainiert wurde, unter den Erwachsenen, unter den großen Meistern. Aber er hat so ein paar Sachen aufgeschnappt und hat die im Training aufgearbeitet, bis er herausgefunden hat, warum haben die das so gemacht, was haben die erklärt, wie kann ich das einordnen und hat sich sozusagen den Rest erarbeitet. Wie hat er das gemacht? Mit seinen Schülern. Er hat seinen Schülern das erklärt, was er wusste und das kennen viele Trainer und hat dabei Lücken füllen können oder füllen müssen, weil dann kommen Fragen oder die Schüler machen Fehler, mit denen man sich auseinandersetzen muss, die man versuchen muss zu verbessern oder die Schüler zeigen neue Wege. Ganz zufällig, man sagt, Ey, das ist ja super, hat der gerade gemacht hat, das ist überhaupt mal eine Idee, das muss man mal aufgreifen und weiterführen. Er hat von seinen Schülern gelernt und hat dadurch das Karate weiterentwickelt und hat ganz fundierte und systematische Trainingsmethoden entwickelt, die das traditionelle Karate oder die, die, die Grundbestandteile des traditionellen Karate eben einen entwickeln lassen. Ja, das ist das Besondere und darum ist er für mich der größte Meister aller Zeiten und kein anderer.
1: Ja, was ich mir erhofft hatte, natürlich wieder eine, eine Geschichte von Nishiyama auch, ne, mit diesem Bodenwischen, das hatte ich tatsächlich selber mal gehört, aber hätte mich jetzt da nicht mehr daran erinnert. Also vielen Dank für diese Sache wieder. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir diese Interviews führen wollen, weil wir da viel zusammentragen wollen. Und aber, was ja auch Erik und ich oftmals sagen, du sagst auch, als Trainer kann man unheimlich viel auch für sein eigenes Karate rausziehen. Hätte ich da jetzt mit, mit rein interpretiert oder?
2: Absolut, absolut. Also das, das müssen andere, diese Erfahrung müssen andere Trainer auch gemacht haben. Denn zum einen bringen die Schüler uns Kontinuität, denn ich kann versprechen, so wie ich 40 Jahre lang mit einer Selbstverständlichkeit immer wieder zum Training gerannt bin, dass ich das zumindest über diesen Zeitraum nicht in der Stabilität hätte durchziehen können, wenn ich nicht hingemusst hätte. Weil wenn, nun mal, wenn man nun mal selbst der Trainer ist und die Halle selbst aufschließt, dann muss man auch hin. Und an manchem Tag hätte ich, Gründe gefunden, dass es heute leider nicht geht. Das ist die eine Sache, die es stabil macht und die vorne hält. Das Vorton, ob das konditionell oder kraftmäßig ist bei der Erwärmung oder auch technisch, fordert den Trainer immer wieder zu Höchstleistungen. Anders als wenn man nur für sich so ein bisschen trainiert oder übt oder erhält, was, was man hat. Und natürlich diese Abfrage mit den Schülern zu beobachten, guck mal, der hat das so gemacht, das hat super funktioniert, der hat das so, das ist verkehrt, das geht nicht, den müssen wir jetzt mal helfen. Dass man also sehr tief in die Materie rein muss, um diesen Job überhaupt machen zu können. Also man wird da direkt hingebracht.
1: Ja, super. Jetzt hast du mir schon wieder die Überleitung für eine andere Frage, die ich noch gar nicht stellen wollte, gegeben. Aber trotzdem, Gerne. du hast ja, hast ja gesagt, seit <lacht lacht> 40 Jahren machst du Karate ne? und... Wir haben ja auch zusammen viele Wechsel von Verbänden mitgemacht. Wir sind von dem Verband in den Verband in den Verband. Wie siehst du denn überhaupt diese generelle Entwicklung? Also sprich diese vielen Verbände und vielen Richtungen. Und Karate war ja in diesem Jahr auch olympisch. Wie, wie sind denn deine Gedanken zu dieser gesamten Situation eigentlich? Das geht bei mir immer öfter mal um und zu einer richtigen Antwort komme ich da für mich selbst nicht. Vielleicht hast, Wie sind deine Gedanken dahingehend?
2: Mhm. Das ist ein Riesenthema. Es ist natürlich ein wichtiges Thema, aber es ist auch genauso schwierig. Denn sicherlich gibt es positive und negative Strömungen, die dafür verantwortlich sind. Zum einen wollen vielleicht einige so ihr kleines Karatereich schützen, ob nun technisch oder auch wirtschaftlich. Sei jetzt mal dahingestellt. Zum anderen ist dieser Dialog, also mündlich haben wir festgestellt, Björn, da hatten wir uns schon mal darüber unterhalten, gut möglich, mhm. aber im Training scheiden sich dann die Geister. Da, da entgleistern mal der ein oder andere Gesichtszug ja, vor Entsetzen, wie man das äh, nur so aussehen lassen kann oder wie auch immer. Also es fehlt einfach, glaube ich, die, die Offenheit, zusammenzuarbeiten und sich vorwärts zu entwickeln und es wird sehr viel Energie da reingesteckt, sich selbst zu profilieren oder die, den eigenen Verein oder den eigenen Verband nach vorne zu bringen, als dass man versucht, was geht denn gemeinsam, was ist der kleinste gemeinsame Nenner. Mhm. Also ohne jemanden die Freiheit zu nehmen, sich aber dennoch zu öffnen und zusammenzuarbeiten, wo es geht. Und das passiert natürlich vor allem im Prüfungs- und Wettkampfsystem. Beides ist äh, nirgendwo einheitlich. Es wird natürlich im Deutschen karate gern so getan, als gäbe es ein einheitliches Prüfungsprogramm. Das ist faktisch nicht der Fall. Auch nicht in den verschiedenen Stilrichtungen, die dort äh, sich befinden. Äh, grundsätzlich ist natürlich gewollt, dass jeder überall sich zu einer Prüfung anmelden kann und hingehen kann. Aber auch unding, sich von einem Meister ausbilden zu lassen und von einem anderen sich dann einen Gürtel geben zu lassen. Das kann durchaus auch ein Nachteil sein. Kann aber auch sein, dass man den eigenen Meister umgehen will und äh, das irgendwie... Ich glaube, das streben auch die wenigsten an. Das ist nicht der Punkt. Also beim Prüfungsprogramm geht es los. Wettkampfsystem: Was ist ein Treffer, was ist keiner? Ganz schwierige Sache. Die Kontaktart: Vollkontakt, kein Kontakt, Semikontakt ist auch was, was man schon grundsätzlich unterteilen müsste. Da geht es dann immer mehr in die Tiefe. Da können wir stundenlang drüber reden. Ja? Ja. Aber das wäre zugleich der Anfang. Also wenn man mich fragt, wie kriegen wir denn das alles wieder zusammen, was da auseinandergesplittert ist, lasst uns über ein gemeinsames Wettkampfsystem reden. Nicht eins, was dem Publikum gefällt, damit es auch der Letzte versteht, ja, wie beim Fußball, ja, jeder kriegt das mit, oh, da ist jetzt der Ball im Tor. Wird ein Karate nie so leicht sein? Und sicherlich werden Karate sich nur Leute angucken, die das selber machen, wie in vielen anderen Sportarten, das eben auch so ist. Ja, ich finde verschiedene Sportarten auch nicht an sich spannend, aber wenn man die selbst macht und die, die Finessen und Feinheiten eben kennt und auch die Charaktere, die vielleicht am Start sind, kann das ein hochspannender hoch Wettkampf sein. Und das entgeht aber der Masse. Ja, deswegen ist natürlich die Idee, den, den Sport wirtschaftlich zu gestalten, so wie es im Moment im olympischen Sinne ja leider passiert, auch schon mal der größte Hemmschuh für den Sport selbst. Ja, auch wenn es natürlich auch wirtschaftlich funktionieren muss. Jeder, ja, jeder Verband ist auch ein Wirtschaftsmodell, ist überhaupt keine Frage. Aber wir müssen eben darüber reden, wie wir es besser hinkriegen und nicht nur uns von Werbeeinnahmen abhängig machen. Dann kommen nämlich so eine ganz unsinnige Diskussionen auf. Aber letztlich, da müsste man anfangen. Gemeinsames Grundprogramm für Wettkämpfe, ein Bewertungsprogramm. Und ganz ehrlich, das ist eine Riesenaufgabe, ist sehr schwer.
1: Ja. ja. Du hast, Da sind wir jetzt auch schon bei, bei dem letzten größeren Punkt, den ich gerne ansprechen will. Generell die Bedeutung von Wettkämpfen eben im traditionellen Karate. Da gibt es ja auch wieder diese ganze Bandbreite von Leute, die sagen, sie machen ursprüngliches Karate, deswegen können wir gar keine Wettkämpfe machen. Und es war ja auch schon in der Zeit von Funakoshi eben mit diesen verschiedenen Richtungen, dass die JKA gesagt hat, wir wollen gerne Wettkämpfe machen und andere haben gesagt, nee, das wollen wir nicht. Und generell Funakoshi ja auch nicht so überzeugt war von Wettkämpfen. Wie siehst du denn dann generell die Wettkämpfe eben in, in der Auffassung, wie du die hast?
2: Also auch eine spannende Frage. Wir können da einen Blick rüber zum Judo werfen. Was ist mit Judo passiert? Es ist ein reiner Wettkampfsport geworden. Das traditionelle Judo, was man so nennen würde, was auch einige wenige interessante Charaktere immer noch betreiben, wo also wirklich egal ist, wie groß, schwer oder stark jemand ist, wie man den im Zweikampf aus dem Gleichgewicht bringt, und trotzdem obsiegt, das ist ja genauso verloren gegangen unter diesem Wettkampfdruck. Sprich, zu viel Wettkampf zerstört sozusagen den, den Grundgedanken der Kampfkunst. Gar kein Wettkampf führt dazu, dass er nicht mehr anwendbar sein wird. Ja, weil wir sind dann nur noch die Kopie von der Kopie und machen aus Tradition irgendwelche Bewegungen, so wie wir sie eben verstehen, ohne sie auf ihre Tauglichkeit hin jemals überprüfen zu müssen. Und bringen dann die Grundsätze durcheinander. Ja, wir haben ja eh die Schwierigkeit im Karate, dass wir zwar allein trainieren können, wir unsere, können unsere so Cutter machen, unsere Grundtechnik, aber wir fruchteln nur in der Luft rum. Keiner gibt uns eine Antwort, ob es gut war. Wir brauchen den zweiten Mann, der da mal seine Handfläche hinhält oder eine Pratze, um zu merken, war das jetzt stark oder geht es so ein bisschen besser oder ist es vielleicht doch schlechter. Und das äh, sozusagen abprüfen zu können. Und wir brauchen den Wettkampf, um also auch die Timing-Aspekte einfließen lassen zu können, was ja der stärkste Punkt im Karate ist. Das darf man immer nicht vergessen. Es gibt viele großartige Kampfkünste, aber dadurch, dass Karate von Okinawa nach Japan gekommen ist, kam dieser wichtige Skill der japanischen Samurai dazu, das Timing. Das war, dem wurde vorher nicht so eine große Aufmerksamkeit gewidmet. Und das ist sozusagen die japanische Ergänzung zu dem ursprünglichen Kung Fu oder Okinawa Tee. Und das kann man nur in Partnerübungen testen und das kann man nur in Wettkämpfen wirklich auf die Probe stellen. Ja, denn interessanterweise, es gibt, so, es gibt so viele Timingformen, das werdet ihr auch schon gehört haben, oder die selber auch sogar intensiv trainieren. Was passiert denn im Wettkampf? Welche Techniken treffen? Meistens äh, Zen. Meistens genügt eine gute Technik im richtigen Zeitpunkt. Meistens kommt dann wenig aus. Meistens sind wir nicht mal Zen. Wir nutzen einfach diesen einen dieser neun von zehn Momente, wo der andere nicht bereit ist und greifen dann an. Und nur in einem dieser zehn, wenn wir zehn Taktungen machen würden, würde ich mir das Verhältnis etwa so vorstellen, sind wir in einem Takt sind wir bereit und können uns erfolgreich verteidigen, können sogar kontern im besten Fall oder mindestens ausweichen, aber dort können wir nicht getroffen werden. In den übrigen Momenten können wir getroffen werden. Ich habe natürlich als Kampfrichter viele äh, gute Techniken, gute Treffer gesehen, meistens ist es aber der direkte Angriff, der direkt reingeht. Ja, selbst ähm, im, im Kugumite, was ja dann nochmal sozusagen noch eine Weiterentwicklung ist, ja, wo also die Rollen festgelegt werden, wer ist Angreifer, wer ist Verteidiger, hat man gesehen, nicht, wie man traditionell sagt, der, der angreift, ist im Nachteil, sondern oftmals <lacht> wurden die Punkte vom Angreifer gemacht und der Verteidiger hatte seine liebe Not, ja. wobei wir grundsätzlich immer so rangehen, dass der, der angreift, eigentlich der der dümmere oder schwächere ist, weil er sich blößen gibt und weil wir jetzt 100 Möglichkeiten haben, die Oberhand zu gewinnen.
1: Mhm. Ja, wunderbar. Holger, ich habe am Ende, wir sind am Ende des Interviews mehr oder weniger angekommen und da würde ich ja immer gerne die Kategorie ausbauen der schnellen Fragen. Das heißt also, ich stelle dir eine Frage und eigentlich ist der Fokus auf der schnellen Antwort. Sagen wir mal so rum. <lacht> ähm,
2: deswegen nicht mein Skill. <lacht>
1: deswegen die die Einführung. Hast du eine Lieblingskata?
2: Das hat schon ein paar Mal gewechselt. Im Moment hang jetzt zu.
1: Witzigerweise die gleiche Antwort, die Gedrius gegeben hat. <lacht> äh, Im Training lieber Kata oder lieber Kumite?
2: Äh, kann ich mich nicht entscheiden. Ich mag beides.
1: Kumite, Ojiwasa oder Shikakewasa?
2: <lacht> Shikakewasa.
1: Wenn nicht Karate, welche Kampfkunst wäre es?
2: Mmh. Judo.
1: Kiri oder Zuki?
2: <lacht> die brauchen einander. Ja. Wenn ich einen Kiri treffen will, dann werde ich die ganze Zeit nur mit Zukis angreifen und den dann ziehen und umgekehrt. Aber erfolgreicher war ich tatsächlich mit Kiri. Trainiert habe ich immer ganz stark auf Zuki.
1: <lacht> und im Wettkampf, Kampfrichter oder Starter?
2: Mittlerweile bin ich froh, dass ich Kampfrichter bin weil die äh, aktuellen Starter einfach so gut geworden sind, dass ich froh bin, mich da nicht mehr mit hinstellen zu müssen. Ich habe äh, viele Jahre sehr gerne und aktiv gekämpft und bin froh, dass es vorbei ist.
1: <lacht> okay, Olga, vielen Dank. Vielen Dank für die Einblicke, auch die Sichtweisen zum Teil aus dem Judo. Das ist ja das, was äh, unser Podcast auch so ein bisschen ausmacht, dass wir die Blickwinkel von woanders mit reinnehmen. Deswegen vielen Dank.
2: <lacht> gerne, danke.
0: Der Karate-Podcast Dukukai Im Gespräch Björn Rudolf und Erik Röhrig